0: Nabucco, kurz erklärt von Dramaturgin Janina Zell. Giuseppe Verdis Nabucco ist eine seiner ganz frühen Opern. Verdis noch keine 30, als er sie schreibt, und es ist sein Durchbruch zum Erfolg. 1842 in der Mailänder skala der Sensationserfolg, der ihn an die Spitze international katapultiert. Das zu einer Zeit, wo zwei harte Jahre hinter ihm liegen. Er hatte einen absoluten Misserfolg mit Ungiorno di Regno, einer komischen Oper, wurde ausgepfiffen dafür. Zur gleichen Zeit verliert er seine Frau und seine zwei kleinen Kinder an Krankheiten, kann sich für eine ganze Weile nicht vorstellen, künstlerisch tätig zu sein. Dann kommt die erneute Anfrage und Bitte der der skala für Nabucco Donosor, später der Nabucco genannt. Und er widmet sich diesem Stoff, schreibt eine Oper. In der Titelpartie wird bei der Uraufführung Giuseppina Streponi zu hören sein, wer die spätere Lebensgefährtin und zweite Ehefrau. Der Stoff von Nabucco geht zurück auf die alte Geschichte, den Krieg zwischen Hebräern und Babyloniern um 500 vor Christus. Nebukadnezar II., Nabucco, als Babylonierkönig, der Jerusalem einnimmt, den Tempel dort zerstört, die biblische Geschichte, die wir kennen. Diesen Stoff nun heute nachvollziehbar zu machen. Das war das Anliegen unseres Regisseurs Kirill Zerebrenikow und das zentrale Thema der Oper. Der kriegsbedingte Verlust von Heimat ist etwas, das leider zeitloses Allgegenwärtiges, das heute genauso wie damals geschieht. Und so entschied er sich für eine Setzung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Kriege werden heute anders geführt als damals. Doch der Verlust von Heimat ist etwas, das man damals wie heute kennt. Im Sicherheitsrat nun steht auf der Tagesordnung, die Flüchtlingskrise, die europäische, die weltweite. Wir sehen also Politiker, Sekretäre, Simultandolmetscherinnen, Journalisten, die um die großen Themen ringen, die verschiedene Haltungen und Werte vertreten. Uns werden direkt am Anfang die beiden Parteien vorgestellt. Nabucco an der Spitze der einen, der für Abschottung steht, die Grenzen dicht zu machen, die Geflüchteten zu inhaftieren. Auf seiner Seite seine erstgeborene Tochter Abigail. Die Gegenpartei wird angeführt von Zakaria, er fährt einen klaren Kurs der Integration, auf seiner Seite Ismail und Zakaria hat ein Druckmittel in der Hand. Er hat belastendes Material über die Lieblingstochter des assyrischen Autokraten Nabucco, Finena heißt sie und ausgerechnet sie, die Lieblingstochter, wird sich gegen Nabucco, gegen ihren Vater stellen. Innerhalb dieser großen politischen Konflikte haben wir eine Familientragödie. Beide Töchter, Abigail und Fenina, lieben den gleichen Mann, Ismail. Beide wären bereit, die Seiten zu wechseln, die Lager zu wechseln. Doch Fenina hat eine Liebesbeziehung mit Ismail. Abigail ist die dritte, die von außen das nur beneiden kann, die die beiden erwischt und das wiederum natürlich als Druckmittel in der Hand hat. Als nun Nabucco in den Krieg zieht und eine Regentin einsetzen muss für die Zeit, entscheidet er sich für Fenena. Übergeht Abigail die Erstgeborene, die dann auch noch herausfindet, dass sie nicht die leibliche Tochter Nabucos ist. Sie, die doch alles getan hat, um dem Vater zu gefallen, die ihm so nachgeeifert hat in seinen Werten und seiner Weltsicht, ist völlig übergangen. Nabucco hat nur Liebe für seine Tochter, die leibliche Fenena und überlässt ihr die Regentschaft. Abigail's Partei wiederum hat den Plan, dann, Nabucco als Gefallen, im Krieg anzukündigen. Diese falsche Nachricht verbreitet sich, um Abigail an die Macht zu bringen. Doch Nabucco ist nicht tot, aber zutiefst getroffen. Zu erfahren, dass seine Tochter Fenena zur gegnerischen Seite überläuft. Das lässt seinen Absturz beginnen. Bei Verdi ist es so, dass auf dem Höhepunkt von Nabuccos Macht Nabucco sich selbst zum Gott erklärt und Anbetung von all seinen Untertanen verlangt. Und dafür wird er mit Wahnsinn gestraft. Kirill Serebrennikov, der Regisseur, liest es ganz psychologisch. Nabucco, der vom Schmerz über das verlorene Kind, Fenena, den Verrat seiner Werte und seiner Existenz durch die geliebte Tochter zu Fall gebracht wird. Diese Konstellation, diese Spannung, dieses Aufplatzen bildet den dramatischen Bogen und an all den Hauptcharakteren wird so sehr gerüttelt, jeder muss seine Werte hinterfragen, oder ganz klar für sie einstehen, es sind Fronten, die sich ganz scharf auftun. Neben diesen dramatischen Hauptpartien, die sich ein Gefecht leisten und allgegenwärtig, ist ein riesengroßer Chor. Nabucco als eine der großen Choropern. Vapensiero, der Gefangenenchor, als die berühmteste Nummer heutzutage daraus. Eine Hymne, einstimmig, ganz schlicht, wunderschön, nostalgisch, die sich dann ausweitet, sechsstimmig anschwillt, eine unglaubliche Symbolkraft, ein Werk, das immer wieder auch vereinnahmt wurde in den verschiedensten Zeiten von den verschiedensten Parteien und Bewegungen, das sehr die Menschen verbindet und erreicht. Diese Nummer war pensiero als Herzstück des Werkes soll so die Entscheidung von Kirill Serebrenikow von den Menschen gesungen werden, die ihre Heimat verlassen mussten, die diesen Text tatsächlich empfinden können, aus eigensten Erfahrungen kennen. Und so wurde ein Projektchor gebildet aus Geflüchteten, aus Migranten, die Vapinciero auf der Bühne darbieten werden. Dieser sehr reale Weg in dieser theatralen Welt ist etwas, das sich immer wieder durchzieht, in den Intermedien auch. Zwischen den verschiedenen Bildern hören wir arabische Musik, syrische Volkslieder, dargeboten von Gesang und Ud. Wir sehen dazu Fotografien des Kriegsjournalisten Sergei Ponomarev, der die Flüchtlingskrise begleitet hat, der uns die Kriegszustände zeigt, den Weg der Geflüchteten zeigt, die verlassenen Städte zeigt. Ein absoluter Realismus, der dort auf die Theatralität trifft. Die italienische Musik Verdis, die auf die syrische Volksmusik trifft, eine unglaubliche Bandbreite, die sich dann ineinander schlingt und einen Abend ergibt. Neben dieser besonderen Entscheidung, diese Musik zu ergänzen, etwas Reales auf die Bühne zu bringen, ist sicherlich auch der Entstehungsprozess, die Situation von unserem Regisseur Kirill Serebrennikow ein Ausnahmezustand und eine erschwerte Bedingung dieser Produktion. Serebrennikow sitzt zum Zeitpunkt des Probenbeginns schon eineinhalb Jahre im Hausarrest in Moskau wegen vermeintlich veruntreuter staatlicher Fördergelder. Er ist Leiter des gogol zentrums des berühmten Theaters in Moskau und soll dort Gelder veruntreut haben. Seitdem muss er in einer 32 Quadratmeter großen Wohnung in Moskau Ausharren kann zwei Stunden am Tag nur raus, hat keine Internetverbindung und sein Draht über die Außenwelt passiert vor allem über seinen Anwalt. So gehen Videos hin und her, seine Konzeption für Nabucco, andersrum dann den aktuellen Stand der Probensituation hier. Es geht täglich hin und her. Und durch detaillierte Vorbereitung, ein Regiebuch, das ganz akribisch eingerichtet ist, durch einen ganz engen Mitarbeiterkreis, allen voran seinen Co-Regisseur Yevgen Nikolagin, mit dem er am Gogol-Zentrum schon ganz viel zusammengearbeitet hat, kann seine Vision des Nabukos hier tatsächlich Wirklichkeit werden. Am Ende stellt sich meist die Frage, welche Botschaft ist es nun, die diese neue Lesart von Nabucco uns vermitteln möchte, was wird da nach außen getragen. Yevgen Nikolagin, der Mitarbeiter von... Kirill Serebrenikov, der hier federführend in der Regie war, sagt es ganz schlicht, jeder wird diese Inszenierung auf seine Art sehen, wird andere Bedeutung, andere Fragestellungen, andere Antworten finden. Und es gibt keine eindeutige Botschaft. Und so dürfen wir alle mit offenem Kopf, offenen Ohren, offenen Gedanken hineingehen. Und genau wie die Hauptfiguren vielleicht unsere Werte, unsere Haltungen manifestieren, hinterfragen und umwerfen.